0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent， 想跟大家讲一下我最近听的音乐，因为我觉得太好听了。我最近呢、啊、都会在 YouTube 上搜寻，例如咖啡 lofi” 这样的关键字，你就可以听到在咖啡店的情境之下的一些，就是背景音乐配上一些有节奏感的 lofi， 所以就搭配起来呢就很适合在你看书或者说通勤的时候，你可以想事情，你可以发呆，可是这些音乐。会让你感觉到比较舒缓，那你也可以搜寻，例如 sleep low fine， 也可以搜寻啊，例如可能洗澡啊，或者说任何情境之下的 low fine， 反正你就可以找到那些你在做某件事情的时候很适合听的音乐。那为什么会跟大家谈到这件事情？就单纯只是因为我在按下录音键之前，就正在搜寻到底有没有什么新歌单我可以去发掘的，所以呢，就刚好跟大家分享。那我们回到讲述的本质啦。今天要分享这本书呢，它叫做《我们是谁》。听这个书名，是不是让你吓了一跳？想说是一本非常严谨的书，非常严肃的书。可是呢，啊、呃，我一刚开始的时候也是这么想。我想说这本书是不是想要透过什么社会学的角度啊，来告诉我们到底人类是一个怎么样的生物？可是我后来发现这本书很好笑，哎，就是这本书的作者他写的笔触本身就很幽默了。配上这本书，它的内容也是，嗯，很特别的。为什么说很特别？因为写这本书的人，他是美国一个交友网站叫做 OKCupid、OK、的共同创办人，他是这些创办人当中专门做资料分析的，所以他可以看到很多在线上搜寻另外一半的男男女女们，他他们到底会做些什么事情，所以这些数据的。如果我们今天只看到数据本身而没有做分析的话，当然很无聊。可是这本书的作者他已经分析出来，并向我们分享了，所以是很有趣的。那就在分享这本很有趣的书之前呢，先进到今天的广告时间。老实说，我之前从来没有用过就是电子阅读器。那你问我说为什么不使用了？其实很简单，就是因为我找不到一个原因去使用。然后呢？最近就让我找到原因了，因为呢，我收到了来自读墨的新机试用机会。收到这个邀请的当下，我蛮开心的，因为我一直想知道这个电子阅读器它吸引人的地方在哪里，所以我就答应了。就在我去试用的那一天，他们租了一个会议室让我用，然后我就在这个会议室当中疯狂地乱用这台新机子。那这个过程呢，其实是我自己要求的，因为呢，我想用一个新手的角度去体验这个产品，而不是他们边跟我介绍我边使用，这样子我觉得会脱离真正的使用者他们在使用的情境。后来呢，就是因为我太新手了，所以我遇到很多问题，例如说，到底怎么翻页才不会搞混？因为我们在翻纸质书时，你可能会透过很明显的书签，或者说你会习惯它是左翻还是右翻。可是我们今天在用电子阅读器时，它的翻页不像是传统的翻页，所以你很容易搞混它这本书到底是左翻还是右翻，这就变成我遇到的第一个问题。然后第二个问题呢，就是进度同步的问题。我后来就把这两个问题丢给他们，结果我发现啊，他们这些问题都已经曾经遇到过，而且已经优化了。我们先说到那个下一页的问题，就是他们告诉我，在他们的阅读器上，你只要手势往上滑动，就一定是下一页，不论这本书是左翻还是右翻，是直视还是横视，反正它就会让你到下一页。这是我觉得一个很很有巧思的一个设计。那关于同步的话，就是如果系统发现啊，这个同步进度是有打架的问题的，可能是九十个100页。那如果这个进度同步，嗯，在你啊上传之前啊，它已经出现了一个新的进度时，它就会问当下的使用者说：“你的同步记录已经出现了一个较新版本，如果你现在按同步的话，会盖掉上一次的同步记录，你还要选择同步吗？”哎呦，当我知道他们把这么细节的东西都已经考虑进去之后。以一个工程师的角度，或者以一个使用者的角度来看，我都非常非常佩服。那不管如何呢，最后还是想跟大家讲一下这次试用的新机子。这台机子名叫 Moog In Plus Two， 它的大小为 7.8 寸，它是一个蛮接近纸质书籍的大小。我觉得拿起来啦，不会让你忽然变成电子阅读器时那种不习惯感。那这台机子呢，目前正在预购当中，原价是 8,500 块新台币，机子预购价为85折， 7 1 9 9块新台币。如果你需要保护壳的话，加起来的合购价为 7,999 块新台币。而且啊，以上这两种预购方案都附赠了800元的购书金，都是之后你可以在读磨平台上直接拿来买书的。那我会将预购的网址放在资讯栏位，如果呢恰好符合你的需求的话，可以在前往参考。今天的广告时间就到这边，那我们就来好好的聊一下这本有趣的书。在聊这本书之前，想先问大家，你觉得，嗯，最适合你的另一半应该是在什么岁数呢？假设你今天三十，你认为对方应该几岁？我觉得啦，用一个普世的价值观，或者说这个社会当中大家比较愿意接受的一个范围，大概就是减五加五。5, 就是我今天如果四十。我就想要找到一个三五到四五中间的，我相信这个范围应该大部分的人都可以接受。那这样子的就是普世价值观，就是社会当中的观感，落在了交友网站上时会出现什么落差呢？因为你要想一下哦，当我们今天在现实当中去寻找对象时，我们会在乎别人的观感，或者说这个社会给你的评价。可是我们今天变成一个。虚拟的使用者，我们创建了一个虚拟账号，是你在网络上的所作所为，除非你犯法，不然没有人会去抓到你到底是谁，对不对？所以，我们今天在网络上的行为，可能就会出现了一些些改变。我们先看到女生的，呃这本书的作者他提供一个女生在网络上，他们认为最好看的对象年纪应该是几岁？那这个最好看是怎么定义？我们先讲一下哦。在交友软体上面啊，我们今天划到一个对象时，他会让你去评选这个的、这个、条件，可能是针对长相，还是针对他的啊其他资讯，给予一到五颗星的评价嘛。那如果你今天给他五颗星，就代表你非常喜欢他，你很想跟他有私讯，或者说后来的约会，就代表对方是符合你的要求的。那这个星星的给予啊，其实在交软体上。各有各的不同玩法，可是最常见的呢，就是把五颗星的次数给一个限制，那可能是一天三次，或者说一周五次这样子的限制。所以你在给予这样子的五颗星的机会，我们就会审慎的思考，啊，因为这是一个很珍贵的资源。所以讲到刚才的数据啊、嗯，当一个女生认为这个年纪的男生最好看的时候，就代表。他们是发自内心的认为，我应该把五颗星给这个人，所以这张图表告诉我们呢，当一个女生在30岁之前，她会喜欢，嗯，比自己大个一两岁的小哥哥，可是等到她过30之后，她会比较喜欢小她一两岁的小弟弟。那可是总体来看啊，就是女生20到50岁之间，他们喜欢的对象，他们认为好看的对象。大概的年纪都跟自己差不多，反正不会超过三岁就对了。那这样子的表现或者说这样的行为，其实蛮符合刚才所讲到的。可是呢，问题就出在男生不是这么想的。我自己身为一个男性，看到这张表的时候，我都觉得有点不好意思，因为这张表要告诉我们啊，一个男生不论今天是一个大学生二十岁。还是他已经工作了几年，他已经三十出头岁了，还是说他已经结婚有儿女，鼻毛开始变白了？五十岁，他永远永远把自己的五颗心给那一些二十出头岁的女大学生。<笑>我自己看到这个结果的时候，觉得太好笑了。就是怎么讲呢？嗯，男生怎么可以这么贪心？你可以想象，我今天已经头发花白了，我却还在给那些。二十出头岁的年轻美眉们，最多颗星星，这是一个怎么讲呃，痴人说梦的感觉。可是我相信啊，在男生的心头都有一个小小的不切实际的愿望。我们也不相信他会实现，但就是有这样子的想法。我们希望哦，就是我们不管今天多老，嗯，我们心目中那个辣妹或者说美好对象的模子，都应该是那个岁数、那个长相的。所以呢，男生就是会不顾现在你到底几岁，你就是会把珍贵的资源给那些二十出头岁的美眉们。那这样子的数据已经让我觉得发笑了。可是另外一张图却让我吓了一跳，因为呢，我得讲一下哦。当我们今天下载了叫软体，我们今天注册一个账号之后，系统就会马上问你：你今天想要找到的对象，他应该符合什么条件？例如说，啊，对方的身高体重，例如说对方的居住地，你希望对方不要跟你离太远。最后呢，可能问你说，你希望对方的年纪落在什么范围会最恰当？那如果就像刚才所讲到的社会普世的价值观来看，你可能就会给他一个小自己五六岁，或者说大自己一个五六岁，这、就是一个大家比较可以接受的范围。结果这张图表告诉我们就是刚才那些乱给二十出头岁美眉五颗星的男生们，他们在告诉系统啊、呃，可以配对给他们的年纪时，相对来讲他们是比较理性的，就是他们大概会抓一个，呃，可能小自己六七岁、大自己六七岁的范围。你看看哦，他们今天告诉系统时，他们的头脑比较灵光，就大概知道了。我今天如果去挑选那些小我太多的美眉。这些女生也不会喜欢我，那干嘛推荐给我呢？所以他们就会告诉系统一个比较合理的范围。可是当他们今天在给星星的时候，却变得相对比较不理性。哇，我的天哪、啊！这好像可以诉说着男生有时候会冲动形式的本质。而除了这张图表之外，还有另外一张图表，这张图表要告诉我们了：这个呃，刚才这些男生到最后。真的会发送私讯的对象大概是什么年纪？就果发现啊，这些男生会发送私讯的对象，最常落在小自己三四岁左右。所以，当男生今天真的去发送私讯，今天真的发送邀约，以及他们告诉系统可以推荐给他们的年纪时，他们都是比较理性的。但是他们在看到对方的资料，在滑到对方的长相时，他们还是会经不起诱惑。把自己的珍贵资源留给这些跟自己年纪相差甚多的对象身上，那你知道这样子的做法其实比较不明智嘛？因为如果今天在线上想要找到一个可以相处的来的长久伴侣的话，我应该把自己的宝贵资源留给那些真的符合嗯适合走下去的对象的。可是如果今天把这些资源砸在这些美眉身上，那相对的，我找到对象的几率就会锐减嘛，所以你就可以这样设想哦。一个女生她希望找到一个相对成熟、跟自己年纪相仿的对象，可是男生却一直把珍贵的资源往那些二十出头岁的美眉身上丢，所以这两种人啊，嗯，他们可能都在寻找另外一半，可是到最后他们可能就会错过了彼此。这是啊、呃，在线上交友的平台上容易出现的一些。嗯，可以说观念上或者说想法、做法上的不同啦、啊，在两性上来说，那除了年纪之外，我们在线上寻找另外一半的时候，还有什么是我们最重视的点吗？其实，现实一点层面来讲，就是长相。虽然说你用长相去判断一个人到底适不适合交往下去，好像有点肤浅，可是有些人认为说长相可能是一个，就是你这个人。到底是一个怎么样的人的一个表征？因为有些人会认为说，相由心生嘛，你这辈子你做过的事情、你的态度、你的处事哲学，就会慢慢的浮现在你脸上。所以有些人会把第一印象，或者说有些人会把对方的长相视作一个蛮重要的指标。那我们就来看一下，究竟长相就是在线上交友的平台上，真的有这么重要吗？哦，这件事情呢，得讲到在2013年的时候发生的一件事。那一年啊 ，OKQubit、OK、他举办一个叫做“爱情盲目日”的活动，在那一天哦，很盲目嘛，所以系统会把全部的人的大头贴都把它打散重组这样子，反正你是很难一眼辨识出对方的长相的。同时间哦，他会把每个人的资讯都掩盖掉，只剩下他的姓氏。哎，当你那一天、啊、打开 App 的时候。他会挑选一个女生，他大致上来说可能会符合你的条件，可是你看不到他的资讯，所以你也不好说嘛。但是这时候系统就会自动帮你搜寻一个你们双方都方便的约会地点，并安排你们两个前去约会。呃，这样子的活动相对来讲它是比较创新的，同时间它比较没有安全感，所以这样子的活动让 o、OK、k c u b i 的用户啊不喜欢。就是他们那一天的用户使用量锐减，那同时间哦，这个网站它是靠广告来收益的嘛，所以如果没有人用，嗯，对他们来讲是过不了的，所以到最后这项活动大概举办个七小时，他就取消了。可是就在取消之前，有超过一万个人成功出去约会，最后这群人呢，他就变成了 OKCUB、OK、的非常好奇的一群人，所以他们在约会之后啊。o、okay, k c u b i t 就会去问他们：“你对这一次的约会，你给予的评价是多少？”结果 o、okay, k c u b i t 他其实吓了一跳，因为这些人对于这一次的约会都给予相当高度的一个评价，就是他们都觉得蛮好的。可是这件事情为什么奇怪呢？奇怪点在于说，他们在线上的时候并不是这样子哦，因为今天配对给他的对象，他是看不到长相的。所以就会出现所谓的女生比较好看，还是说男生比较好看的情况。可是他们在给予双方的啊约会评价，或者说对于对方的整体的评价都是很高的。可是他们今天在线上的时候啊，他们就会因为对方的长相是优于自己的，还是低于自己的，而有不同的私讯回复率。嗯、呃，这个回复率呢，说实在它是蛮现实的。你可以想象。如果你今天上这个交网站，你发现有一个来自异性的讯息，你就先看他的资讯跟他的大头的贴嘛。那你在看完之后，你会选择回复吗？讲现实一点，我们就会端看他的条件跟他的长相来决定你会不会回复嘛。那这件事情呢，也落在所有的使用者身上。反正今天不管男生女生啊，他们如果发现对方的长相优于自己的时候，他们就有更高的回复率。那相反的，他如果认为自己嗯在长相这一方面是优于对方的，他们可能就会选择不回复，或者说已读不回。这样的现象呢，就是很频繁的发生在这些人身上。那这就会出现所谓的这个啊差一点哦。你想想，这些人在网络上对那些长相这么的挑剔，可是当今天透过盲目日，他跟一个。素未谋面也没看过他长相的人出去约会之后，他竟然都会给予蛮高度的评价，那是不是就代表，嗯，我们不必要这么在乎对方的长相呢？因为真正你对他的感受以及评价，都是在约会之后才会有一个比较确切的印象嘛。那如果我们今天在线上这么的挑食，这么的挑剔，我们是不是会少了很多遇到适合的对象的机会呢？所以。不管是这本书的作者，还是我之前分享过的一本在讲教软体的一本书，他们都不断的谈到一件事情，就是人其实是一个体验品，它不是一个网购商品，它今天不是一个冷气机，或者说它是一个电冰箱、欸。哎，我们不要在呃这个网络市场上，针对某个人的条件，针对某个人的兴趣嗜好，针对某个人的年收入，或者说他的长相优劣，来去评选出。到底哪一个比较适合我？啊、呃，可是这个好像也不能去怪这些使用者，因为呢，当我们今天啊、呃、认识一个人的方式，并不是透过跟他相处、跟他交谈，而是透过他显示出来的资讯时，我们那种就是挑三拣四的性子就会出现嘛。我们想在众多的人选当中找到那个最适合我们自己的，所以那种挑选商品、找到宝的那种。新奇感就会诱惑着我们去这样做，所以这时候呢，其实我们可以冷静一点想一下，在你还没有使用教软体之前，你在现实生活当中去认识另外一个人的时候，你是真的这么在乎这些特质吗？还是你更在乎的是跟这个人的相处，还是说跟这个人的沟通呢？我想啊，对大部分的人来说，两个人在交往的时候能否快乐、能否顺利，都是端看两个人的相处。所以到最后，想讲一个之前在书中也曾经讲到的一个观念，就是我们在使用交友软体时，嗯，你的目标不是在这边挑三拣四，你不是在这边寻找网友，你应该尽可能的、尽速的跟对方出去约会，把它当一个体验品，而不是一个网购商品。这样子对于你寻找到合适的对象是比较有帮助的。当然啦、啊，如果你今天不是抱持着寻找长期伴侣的，这个想法来使用教软体的话，这样子的策略当然就不适合你。可是，如果你今天是真的认真来寻找另外一半的话，我相信真实的去感受跟这个人的相处，跟这个人的沟通，会比较可以快速的、比较正确的知道对方到底适不适合你。哎，到这边呢，大概就是我想在这本书当中想与大家分享的两件事。那最后想讲一下我的感受。其实这本书啊，他讲的内容，他讲的东西听起来好像非常的好玩跟有趣。可是这本书的作者，嗯，他真的想讲的东西其实是比较严肃的。他想告诉我们哦，其实数字跟数据这件事情啊，诶，在现在来看，它可能还只是一个推估，只是一个趋势。可是等到啊、呃，可能过了十年、二十年之后，我们全世界每个人的行为、每个人的生活模式跟文化。或许都可以透过数字跟数据来解释，就像是现在的 Google 已经可以透过搜寻记录来推估出到底哪一个州可能发生所谓的嗯恐怖攻击，并提早的去预防。他们就会去看到底哪一个州搜寻炸弹或者说一些敏感字眼的人最多，从而去推估出。在这个地方有可能发生暴力事件跟恐怖事件，然后呢，这边的警方就可以提早部署来做所谓的预防这样子。所以，不要小看数字跟数据这件事情，它可以把一些原本可能很难做到、原本可能很难预测的一些事情，在数据跟数字之间发生了。那最后呢，还是讲讲一下到底这本书是怎么样的人。第一个，我觉得。如果你的工作可能是资料科学家，或者是管资料库的人，这本书会非常适合你。你会看到数据到底可以做出什么花样来。那第二种呢，就是你单单想看到人们今天在线上在做所谓的交友的时候，他们会不会有所谓的，就是伪君子，他们有点伪善，他们可能说一套做一套的情况，究竟有多严重、多好笑？这本书都可以用数据的方式。来让你了解，尽管你完全不懂数据哦，因为我就是一个不懂的人。可是这本书的陈述不会让你觉得说这些数据有多么重要，或者说这些图表背后的技术到底有多啊、呃、多难懂，这些都不重要。重点是，我们今天可以透过数据来知道我们究竟是谁。关于这本书呢，我就分享到这边，谢谢你们。